0: Hello， 还好吗？我是莫爷，欢迎收听全新的一期《莫说电商》。哎呀，是不是感觉我最近特别努力的去更新节目啊？我也感觉我自己好努力啊！好吧，那为什么会在今天这个时间节点更新节目哈、啊？因为既不是周末，又不是我时间非常空余的时间。最近我们还在做很多付费课程的设计，就是因为在今天上午啊，我们这个伟大的阿里巴巴集团搞了这个一年一度的云栖大会。也就是说，今天上午，二零一六年的云栖大会在杭州如实的召，不对，应该叫如期的召开了。哈哈哈，然后他召开完了之后，我今天嘴里面都是溃疡，已经好久了。今天说话特别特别的痛苦，但是我觉得这个今天的这个主题对大家来说非常的有时效性，而且我听到这个今天马云的一个演讲啊，我觉得我整个人特别亢奋。为什么会亢奋啊？就是因为。其实我觉得它本身是对莫言的一种肯定，呃，咦，我都知道这块特效配什么，那其实就是因为没收电商一直呢会讲一些就是整个行业的一个发展啊一个方向等等，然后呢，我之前很早就开始讲，就是说我们应该自建平台，我们应该把原有的这种线下的流量 offline 导到,到线上做到 online， 然后呢。因为我自己说是孤军奋战嘛，没有人挺我，呃，可能很多听莫数电商的小伙伴呢，呃，也不能够很好的理解，或者是很好的相信莫爷，可以这样说，对吧？那其实就在最近。我们有设计了一套付费课程，那要想知道付费课程收听的方法，请关注莫言的公众微信，字母 I M O Y E 零零七，就是 i 莫言零零七，或者直接在呃公众微信平台搜索莫言就可以了哈、啊，是个订阅号。然后呢，我会把付费的课程的相关链接放到下拉菜单里面。那这样的一套课程呢，其实是讲电商四点零的，然后。也其实是跟今天马总的讲话是非常契合的。好了，闲话不多说哈，我们进入今天的主题。嗯，就在啊上午的时候呢，马总有一个就是放出了一个其实还不怎么太意外的一个观点，就是说电子商务这个词即将被淘汰。那从明年开始，就是2017年，阿里巴巴将不会再提电子商务这个概念。呃，其实大概在上上期节目的时候呢，我有给大家讲到过传统电子商务的一个概念。当时我说淘宝还有京东，他们其实都属于传统的电子商务。那其实今天马总呢，他的一个观点，我先简短的跟大家分享一下哈。马总说呢，这个第一次技术革命和第二次技术革命呢，就是造就了，也不叫造就，应该是造成了两次世界大战。就是第一次和第二次世界大战，那么现在开始的第三次的技术革命，同样也会爆发第三次世界大战，只不过跟之前两次不同的就是这种战争不再是国家与国家的之之间的战争，而是人与人之间、人与科技之间的战争。也就是说，第三次技术革命会让我们的呃，往简单的说，我们的生活呀，或者是我们的这个钱赚多赚少，是跟这个有息息相关的。同时呢，整个社会的一个经济状态呢，会进行重新的分布。这个是马总的一个观点啊。那所以，经常会听到很多人说阿里巴巴冲击了线下，那电子商务冲击了线下，其实。电子商务这个词即将被淘汰，这些受到呃网络冲击的线下实体，只是因为他们没有把握住未来的新技术。同时呢，马总提出了五个概念，这五个概念分别是五个新字哈。他跟大家说，只有把握好了这五个新字，然后才能够在未来的商业活动中立于不败之地。那这五个新分别是新零售、新制造、新金融、新资源和新技术。那这个就是大体哈马总非常长篇大论的一个稿子，莫也给大家提炼和总结出来的内容。那今天其实我们就会围绕这五个新哈来给大家畅想一下。其实今天涉及的所有的这个马总提出的五个新的内容，我们之前在莫说电商的节目中都有给大家介绍过。一会儿我讲到这五个词的时候，也会再给大家重复哪一期节目有详细介绍过，然后大家可以去听这一期节目，好吧？第一个新呢是新零售，这个新零售怎么理解哈？哦，那就就一下都跟马总没有关系，一下都是我的一个揣测，当然也会啊、呃、去去参考一些马总当时提出的一些他的演讲稿子，好吧？那其实呢，这个当时马总演讲说新零售什么样子一个理解哈？他说线上的这个商商户马上就要和线下走到一起，然后线上的企业也马上要走到线下，线下的。企业也必须要结合线上。其实啊，我觉得这一点呢，我个人哈、啊、是在上上期节目叫做呃商百货商超企业在新的这种战略布局下的一个发展，好像是叫叫一一个一期节目，这里面我都讲到了关于线上和线下相互导流，因为其实未来啊，大家想一下。我们中国的零售行业有百分之八十五是来源于线下，也就是说，只有百分之十五来源于我们现在所谓的传统电子商务。那这样的一个情况呢，就使得哈线下的一个零售，包括线下的流量是占绝对大占比的。那其实所谓的新零售，就是把我们原来属于线下的流量，通过一种互联网，通过一种新技术。然后呢，把它拉到线上，在线上起到是是什么作用啊？是维护我们的会员信息，是让会员通过互联网，通过碎片化的时间参与到我们的活动中来。那这样一个情况，我们可以把它叫做 O to O， 这个是 O to O 是反向的，叫做 Offline to Online， 对不对？线下到线上。那其实哈，我在商场百货那期节目中，我还提到了关于这个物流方面和外卖方面。我当时在节目中说哈，如果我们对于传统的百货商场来讲，冲动型购物的产品其实是要通过逛街解决的，而且女人不可能不逛街。那么非冲动购物的产品其实是可以通过呃外卖然后配送这样的一个方式，使得用户可以在他周边，甚至是他信任的渠道来购。购买这样方便我们后续的售后问题的解决，而且呢也方便所谓的真货假货，至少我知道实体店在哪儿。当时我说到这样一个观点，那其实今天马总在演讲中他也提到了，这种线上线下结合呢，必须是依托于整个的物流体系的结合。那物流大家想一下，物流是什么？派送嘛，对不对？要不是同城派送，要么就是通过像优步、像这个顺风车送货这种分享经济模式来完成整个物流的部署。这个其实呢，就是呃新零售领域。同时呢，马总还提到一个观点哈，他说原有的这种零售行业传统零售行业它属于一种地产的方式。说到这儿，我还是蛮有感触的。大家想一下，其实马云马总所干的天猫和淘宝。我们说天猫吧，因为天猫它整体的收费是很明确的，淘宝可能大家还没有理理就理解到它的一个收费形式。呃，那天猫大家想一下，它是靠什么来盈利的？这个平台保证金有没有？然后平台的这个技术服务年费有没有？对吧？然后扣点有没有？大家想一下，其实天猫整体的商业模式，莫言在之前的节目中反复强调，它就是传统的商场的模式。那保证金就是进电费，对吧？那其实呢，呃，这个技术服务年费就是我们的租金。那技术服务年费达到一定的销售额的时候，我们予以返还，就是我们的商场返点。同时呢，又有每一笔的扣点，就相当于我们商场的抽成。其实天猫原先在做的是和传统百货没有任何区别的买卖和租赁的盈利方式，就是我把这个我的电子的商铺或者电子的这样一些空位租赁给很多的商家。所以哈。在所谓的新零售时代，那马云马总他的淘宝网，他的天猫也必须面临转型。那这种转型呢，就促成了他今天这样一个非常有这个行业冲击力的话术，就是说电子商务这个词即将被淘汰，以后不再会有电商的概念，而是取代他的是新零售。这是第一点哈。那第二点呢，马总提到了一个词叫新制造。新制造呢，他说过哈，就是说。未来的制造业呢，将会从原有的 B to C， 就是 business to consumer， 变成了 C to B， 对吧？那其实哈，无独有偶，在这两天我在录制付费课程的时候，已经更新到这期了哈，呃，有讲到了基于这种柔性供应链改造，我在这个我的付费课程中说到了电商 4.0 的时代一定会把 C to B 进行可可实现化。那这一切呢，都是依托于后面要给大家介绍的新资源或者新技术，依托整个柔性供应链,链改造的技术，然后把原有的 B to C 变成了 C to B。呃，在这里给大家举个例子哈，呃，就是说，变成中国创造，对不对？中国制造是什么意思？在我们国家的长江三角洲一带是有大量的工厂存在的。那这些工厂原来是靠接订单来生存的吧？那这样一个订单一定是渠道订单，是批发订单，就是我们说的 B to C 的订单，对吧？然后还有很多企业做得非常出色。这个时候呢，大家会通过出口的形式开始做海外的订单，就是我们经常说的出口的外贸。然后啊。大家想一下，如果 C to B 的模式形成，第一个冲击的一定是这种长江三角洲一带的大型贸易工厂，因为什么？因为他们一定要从自己的生产环境去改变整个供应链，把原来的这种大宗的供应链变成柔性供应链，从原来五千单。这样起才能够生产，慢慢的变成一千单生产，再慢慢变成五十单生产，再慢慢变成一单我也可以生产。然后这样一单生产，既可以自己搭建零售渠道，又可以为一些淘宝的小商家提供这种小单生产。只有商场通过这种新制造，才能够适应未来的环境。所以说，如果这些工厂不改变的话，那么第二个受到冲击的将不再是一个传统零售行业，而是传统的制造业工厂。呃，其实说到这儿啊，我突然间想起来个事儿，就是呢，这个莫言、呃、啊，呃，在天津呢有一个社会职务，这个社会职务呢就是隶属于我们天津市市妇联旗下的一个妇女手工编织业协会啊，我是这一届的副会长，也是妇联的主席，去给机会能够胜任这个职务。那当时呢，主席给我的要求啊，就是说。让我利用电子商务的渠道，帮助我们这种妇女手工业协会下的上千家的呃编织、钩绣以及民族文创类的企业进行电子商务化的转型。然后后来就在其位谋其事嘛。当我这个刚刚换届完成之后呢，刚刚在社团组织报完了这样的一些资质之后，我就开始联系我们的会长，我是副会长嘛，对吧？联系我们的会长，希望在就是协会内的企业进行一些转型升级。后来我发现啊，我们协会呃，大部分企业原来的生活状况是非常不错的，因为编织钩绣做外贸哈，它是一个劳动密集型的企业，其中就从我们会长来讲，它就有一个一千人的大型的，我我觉得一千人应该就属于大型的工厂了吧，我对生产行业不太了解哈，那。就是呃，完成一千个，带动一千个人就业，也是一件很伟大的事儿。那然后突然有一天，我们这个群里就有一个呃，另外的副会长就就出来说了一句话，就说呃，我们需要有一些对外国外的贸易。那我现在希望招聘英语好的人，然后呢有出国的机会，呃，全职兼职都可以，然后待遇面谈。那这个时候，我刚刚好很多做翻译的朋友，然后我就特别想给我的朋友介绍一份工作，然后他们都本身是自由翻译者，我觉得这个做兼职其实还蛮适合的。我就问了一下待遇，这个时候我们的副会长给我回答的是两千块钱保底，转正之后有出国机会，就是这样。我觉得。现在对于很多像像我们协会这样的一些企业，他的思维还停留在如果我能给一个年轻人出国机会，就是给他很大很大开阔视野的这样的一个机会，但是他待遇他是没有什么太强制的要求的，他还停留在上个世纪八十年代运营企业的一个方式和方法，因为上个世纪八十年代是什么？改革开放刚刚开始，对吧？啊、呃，计划经济取代了市场经济，那出国对很多人来说是一个。非常非常难的事儿，可能很多人一辈子都没有走出国门。那现在是什么时代？去一趟欧洲只要一万多块钱，一万出点头就 OK 了。大家想一下，他们的思维没有改变，就使得我们协会有很多非常出色的产品没有通过互联网进行推广。而且按照目前我们协会所有的这些企业的格局和他的思维方式来看，我并不认为我自己在协会能够有一个非常大的作为，因为我很难去转变他们的思维。所以说，听莫说电商的听众朋友们，你们，你们真的是很有前瞻性的，至少你们还会保持一个不断学习的这种能力。我并不是说我自己多么优秀，那我每天会有大量的时间去呃看书，去整理我的音频内容，然后现在我还要需要大量的时间整理我的付费课程的内容，所以我也在不断的给自己充电。那我经常会看一些国外的书，因为我们国外啊、呃，中国会比国外整个的电子商务环境要少五年，就是晚五年是这样。啊，那其实有点扯远了哈。就是其实新制造模式的情况下，像我们协会这样的靠外贸和靠吃老本吃老客户这样的一些呃运营方式的企业，马上就会受受到第二轮的冲击。而且可以这样告诉大家，会有百分之九十九的传统制造企业不能适应互联网而被淘汰。嗯，这是第二点。第三点呢，马总提出了第三个新，就是新金融。然后他在这个讲话中说啊，原来呢我们经常谈到的一个传统金融是一个二八原则，也就是说有百分之二十的企业创造了百分之八十的利润，然后只有百分之八十的企业是它仅仅创造了百分之二十的利润，他们是一个小不头。那在新金融环境下呢，其实会刚刚相反，从二八原则变成了八二原则，会有百分之八十的。小的储户或者是小的金融创造者来创造大量的一个经济环境。其实说到这儿，这个莫爷会这样分析哈。我在前几期节目中讲到过分享经济模式，在第一季结束也是讲的共享经济。那在第二季呢，我也讲过这个付费类的知识问答。其实啊，我跟你说，呃，最近我有做付费音频嘛，我就有个特别大的感触。就是我们在互联网上习惯了免费，为什么我们还会要去付费购买很多东西？就是因为我们花的钱哈，大家想一下，我比如说我，我拿我自己而举例，你们花钱听我的课程，是不是我就有动力了，对吧？这个时候我会阅读大量的书籍，从这个书籍里中提炼出来最为成体系、最为有核心价值的内容分享给大家。其实我是花你们的钱。来兑换我的时间，帮助大家去提炼相关的知识。那如果不付费的用户会什么样？他要自己重复我的工作。如果他的学习能力很强，他可能看二十本书，然后其中可能他也要花大量的时间记笔记，最后提炼出来我总结的一本书的价值，对不对？那如果你听节目，整体的呢，会帮助很多传统行业去筛选出来有效的知识，筛选出来这样的一些呃有效的内容，来节约各位老板大量的时间。所以说，再插一句广告哈、啊，想要关注付费课程的，请关注莫言的微信，字母 I M O Y E 零零七， 7, 就是爱莫言零零七，或者在公众微信平台搜索莫言，可以找到我的微信。那其实呢，就是未来哈、啊，所谓的新金融环境啊，一定会有越来越多的金融公司去服务一些小的就个人，因为它不光是这种经济环境的碎片化，其实我们的时间也在碎片化，流量也在碎片化。所以，未来共享经济它的一个核心主题就是公平、公正和普惠这三个关键词。这三个关键词不是我总结的哈，是马总提出的。马云马总，公平、公正和普惠。嗯，就前两天，我有通过微信支付啊去还我的信用卡，然后我就发现一个特别神奇的功能，可能很多人都知道，但是我是刚刚发现的，就是微信的钱包可以进行预约信用卡还款。也就是说，当你有非常大额的信用卡，比如说涉及到几万一张的信用卡，你可你可能这个这个工资发过来就这么多，然后你可以提前预约到二十多号去还款，然后这个时候呢，这期间你会产生很多的收益。然后今天上午呢，我们就是天津的一家三方支付公司，其实也有跟我们在聊哈，原先他们会做一些大宗的金融服务，然后现在呢也开始转型到跨境电商的零售。转型到了很多中小的一些货值和款值，为什么？就是因为金融新金融环境下，其实一定会通过一种互联网的信用体,信用体系来服务更多的小的个人。说到这儿，我觉得未来这一块部分才将是阿里巴巴最最最赚钱的事情，就是整个的互联网金融信用体系。因为其实马云之前有一个观点哈。这个观点其实后来被王思聪印证了，他的观点是什么？他的观点是说，如果有人可以通过互联网的技术制造出来一个行业的行业标准，那么他将会是这个行业最赚钱的人。所以说，后来淘宝网有了评价制度，那蚂蚁有了蚂蚁的信用体系，然后可以基于这种金融体系给大家去放贷款。所以未来我会更看好互联网信用体系下马云制定出来的这样一个新金融的标准。那国民老公王思聪是怎么认证的？怎么验证的？其实我在第一季有一期节目是讲网红的经济学，里面会大量的篇幅提到了王思聪他在游戏领域的一个设立，那其实王思聪他就是呃亲手制定了网络游戏的一些行业标准，同时又收购了很多游戏公司，所以未来在游戏领域能够像王思聪这样制定行业标准的人，一定会有非常大的。能力凸显出来，所以说马云的这样一个观点被王思聪进行了认证哈。好吧，这是第三点。第四点呢，其实叫做新资源的一个概念哈。关于这一点呢，其实我也没有什么太多要分享大家的，因为我不是学能源的，我不是学物理的哈。但是其实马总呢，他在他的讲话中啊，就提出了一个非常好的概念，他说原来啊，政府在做的是招商引资，对吧？其实，原来的招商引资简简单单就是一个通过土地政策来引入我们很多商业，但是未来的变革远远会超乎我们的想象。过去呢，基本上是知识驱动的革命，在未来来看，哈，马云认为不仅仅是知识驱动，未来将会变成八个字：智慧驱动和数据驱动。就是因为，呃，就是原先哈，如果是我们传统的。这个零售行业，衣服被别人家穿过了，咱们再穿就不值钱了。但是数据如果被人家用过了，它就会变得更加值钱，相当于有人帮你去认证、验证了这样一个观点。所以说，在新资源的时代，其实做数据或者是做智能驱动，也是未来很大的一个趋势。这就是第四方面了。第五方面呢，其实就是新技术。在这个部分呢，我想。重点给大家分析一下，因为最近关于新技术，确实莫言也很是大开眼界哈。就在前段时间呢，天津举办了夏季达沃斯论坛。哎，在这个问题上，我觉得天津的这样的一个科技地位，其实还是蛮值得认可的。我们已经承接了好几次这个达沃斯论坛了。那其实，在达沃斯论坛的时候呢，因为我没有资格去参加哈，但是莫言的一个好朋友，他去。参加了达沃斯的论坛，然后有一个新领军者年会的这样一个板块，但是他跟莫耶表述的就是说特别开眼界，呃，他给我描述了一个技术哈，我也没有看见，但是他描述的可绘声绘色了，他是亲眼看到这个技术，这个技术呢就是通过 VR 技术对整个医疗行业的一个重大的影响，大家想一下，现在我们用 VR 干什么？淘宝的败家对吧 ？B U Y 加号败家。通过所谓的这个升级购买的方式，通过一个 VR 眼镜，你可以设身处地的在呃这个网上购物，就好像逛实体街一样。还有很多人习惯去看 VR 电影，去通过 VR 去看一些旅游景点。但是大家知道国外的科技已经做到什么了吗？通过 VR 技术，就是我们手在一个无影环境下操作，就是戴着眼镜，然后你就能够通过远程的呃这样一些操作来控制一些仪器，这样的一个技术呢被应用到了艾滋病的一个手术，给艾滋病患者手术的这样一个领域，就是因为我们知道艾滋病它是通过血液传播的，原来有很多的外科大夫。你看，他为什么我们做手术的时候会验这个艾滋病病毒？就是因为如果这个患者有艾滋病病毒的话，医生会格外小心；或者是有肝炎病毒的话，医生也会格外小心，因为他会通过血液传播。就是给他做手术的时候，如果医生也割破了口在手上，或者是呃这个被呃，就其实还有很多极端的情况哈，就是如果医生身体上有窗口的话，那他就很容易感染艾滋病的病毒。那其实通过 VR 技术这种呃，这个无影环境下的操作呢，就是可以相当于我们的手在一间屋子里面动，然后来远程操控这个一些刀子啊、剪子啊，这样通过新技术来进行蓝牙也好，这种其他的控制方法也好来绑定，然后呢，就是可以自动化的为客户来进行手术，这样就避免我们医生直接去接触这种艾滋病和肝炎的患者。大家想一下，这个我们还在利用 VR 买买买,买和。这个安于享乐的时候，别人已经把 VR 的技术投入到医学领域了，这个就是新技术吧，对吧？这是我的第一个呃新发现。第二个呢，其实我比较感叹的就是，前两天我有发朋友圈，我说呢，我的名字要改成莫耶点马斯克，因为我的偶像是马斯克。其实我们大家现在在想什么？可能很多人有一点追求的，可能会想买特斯拉。但是马斯克已经在做想把人类送上火星的计划了。那几年前呢？他提出五年之后他要把人类送上火星，很多人都会觉得特别无厘头，觉得怎么可能啊？美国当时发射一个卫星上火星还要多久啊？对不对？别说我们载人飞船来上火星了。但是前两天马斯克开了全新的发布会，有两个是震惊我们的，一个是他创造了火箭回收技术。和卫星回收这样一个技术，大家想一下，这多厉害呀、啊！火星回收、卫星回收啊！原来我们每个月全世界发一个固定数量的卫星，那如果有了回收的话，那可以可以放大很多倍来发射卫星的数量，然后同时我们还可以从航天呃这个卫星领域非常便捷的调回我们想要需要的数据。那么这样是一个利国利民的事情。同时呢。马斯克又研究了新型燃料的火箭，就是甲烷的火箭。那这样一个火箭呢，能够帮助啊，给就是这个人类上火星做出一个非常大的准备。因为什么呀？因为它的燃料引擎动力更足。同时呢，如果是燃油的话，大家想一下，火星上要没有燃油，人类是没有办法返回来的，对不对？去到火星就是一次性的啦，你就在火星定居啦。然后你要有什么危险呢，也不能像星际迷航里那样飞来飞去。但是，如果是燃烧甲烷的这样一个火箭，相当于燃烧的燃料是可以自己合成的，也就是说，人类登上火星之后，我还可以在火星上合成甲烷再飞回来。哎呀，星际迷航的事情马上就要成为现实了、哦、啊，好炫酷的！大家想一下，新技术。另外，关于新技术领域呢，其实谷歌最近也有研发了一套新的系统，这个系统呢，我在上期节目也跟大家提到过，就是。当人们发现 Google 有这个新的系统的时候，大家一度认为这个系统是用来打败自己的安卓手机的，就是他自己研发的安卓系统的。但是实际上不是，实际上谷歌的这样一个技术呢，其实是因为它的整个的内核非常的小，它能够加载在非常小的芯片上，所以这样就注定了我们说经常说的未来的物联网，就是一切物品都可以连接网网络，对不对？那其实。未来的一个物联网就一定会依托于智慧的任何东西，智慧 anything， 对吧？智慧的小钥匙，智慧的充电宝，那智慧的就一切一切，因为所有物物品都可以上网了嘛。那它一定就需要一个技术和载体。那么谷歌其实全新的系统就是大家伙推断啊，它是在实现这样的一个功能的部署。所以想想，别人在研究这些的时候。美国的公司、硅谷的公司，对吧？还有欧洲的公司在研究这些个新科技的时候，我们在干嘛？哈哈，呃，就在刚才下午的时候，我们公司啊放着一部小手机，就是这个手机是平时给客服来使用的，大家就公用的一个手机。这个手机呢，还是我刚创业的那一年啊，花两百多块钱，就不到三百块钱，买的一部什么功能都没有的诺基亚手机。放到现在，除了电池需要经常充电之外，没有任何的问题。这样一个优秀的芬兰的企业，什么时候我们？当时我就在感叹，什么时候我们的国家能够出来这么优秀的民族企业？大家想一下，今天你在淘宝上刷单，你在打价格战，你在去做一些淘宝规则漏洞上的这个工作，大家在讲所谓的运营有什么用？马云都不再提电商了。未来的二十和三十年，这些只停留在淘宝上，不求任何变化的人，就是就相当于现在的小商贩一样。二三十年之后，你们仍然是一个卖东西的小商贩，想想就很悲哀，对不对？所以大家就会感叹，现在淘宝做生意越来越不容易了。其实就好像我们现在摆摊卖早点的被城管管是一个道理。平台开始管控，开始正规化，大家没有跟上步伐，是不是今天的节目有点悲惨听上去？但是没办法，事实就是这样。所以呢，想要跟上时代步伐的人，大家想一下，既然今天马总说的五个主题，对不对？这个新零售、新制造、新金融、新资源、新技术，莫爷之前全部分析过。所以你们想要跟上时代的步伐，没关系。来关注我的微信，去我们有付费的课程。只要大家来跟着我们共同的研究新的东西，我们共同的探讨，共同来试错，我相信未来一定是属于我们这一代年轻人的。好啦，这里就是今天的节目，刚刚好三十分钟。我是莫爷，呃，热热乎乎的哈，可能就不做音效了，因为为了便于大家赶紧获取到这样一个知识，希望这样一期内容你们还满意。我是莫爷，这里是新的一期《莫说电商》，我们下期再见。拜拜。Bye bye.